0: Ja, vielen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren. Es ist ja schon äh, bei der Vorrednerin angesprochen worden, dass der Verlauf der Multiplen Sklerose unterschiedlich sein kann, dass er zu Beginn häufig schubförmig ist, später chronisch werden kann und dass das zum Teil auch äh, neuropathologische Gründe hat. Ähm, es gibt letztendlich zwei große Gruppen, nämlich die Schubförmig remittierende Verlaufsform, ungefähr 85 aller MS-Patienten beginnen mit einer Schubförmig remittierenden Verlaufsform und etwa 15 beginnen mit einer primär chronischen Verlaufsform. Das heißt, bei der Schubförmig remittierenden haben sie klar abgesetzte Krankheitsschübe, die entweder komplett remittieren können oder mit Defekten einhergehen können. Aber es sind immer wieder Schübe und dann stabile Phasen, während die chronisch progrediente Form schleichend ohne einen initialen Schub beginnt und langsam entweder linear schlechter wird oder teilweise Plateaus hat, wobei sich also der Defekt eine Zeit lang auf einem gewissen Niveau hält und dann wird sie wieder schlechter. Also der Beginn ist entscheidend, entweder schubförmig remittierend oder primär äh, Chronisch beginnen, schleichend beginnen ohne Schübe. Wir müssen davon ausgehen, dass etwa 50 Prozent der schubförmig remittierenden Verlaufform äh, nach etwa zehn Jahren äh, in eine sekundär chronische Verlaufsform übergeht. Das heißt, Sie, der Verlauf wird dann ähnlich wie bei der primachronischen, chronisch. Nur sind zunächst einmal Schübe vorangegangen. Das kann passieren bei einem ganz minimalen Behinderungsgrad oder auch schon bei einem höheren Behinderungsgrad und es kann dann sein, dass in dieser chronischen Phase, vor allem zu Beginn der chronischen Phase, Schübe superponiert sind. Und dann sehr, sehr selten gibt es eine progredient-schubförmige Verlaufsform, die also schleichend beginnt und es kommen später Schübe und es setzen sich später Schübe drauf. Das ist eine sehr seltene. Verlaufsform. Also diese Definitionen stammen von Lublin und Reingold in Neurology und die sind aus einer Arbeitsgruppe entstanden, damit das einmal klar unterschieden wird, wie ist die Verlaufsform dieser Erkrankung. Nun möchte ich, äh, haben Sie ja gehört, dass die schubförmig remedierende Verlaufsform immer mit einem Schub beginnt. Und das ist jetzt kurz bereits ein Thema der nächsten Vortragenden, dass natürlich der Erstschub, die Diagnose nicht sichert. Und es ist da hier für den Erstschub der Begriff CIS eingeführt worden. Das werden Sie heute im Laufe dieses Vortrags wahrscheinlich öfter hören. Und der CIS versteht man klinisch isoliertes Syndrom. Und äh, die Definition davon ist, äh, dass es ein erstmaliges neurologisches Ereignis ist, das mindestens 24 Stunden anhält, als einem Schub entspricht, weil die Schubdauer oder die Definition des Schubs ist ein neues Symptom oder die Verstärkung oder Verschlechterung eines alten Symptoms, die 24 Stunden anhält und nicht durch äußere Ursachen wie Fiebererschöpfung usw. So erklärt werden kann. Das muss man also immer differenzieren, Schub und Fluktuation. Weil wenn Sie einen MS-Patienten haben, kann es sein, wenn der einen fieberhaften Infekt hat oder wenn er sich körperlich anstrengt und daher die Körpertemperatur steigert, dass dann alte Symptome wieder zum Vorschein kommen. Das ist kein Schub. Also ein Schub muss ohne äußere Ursache entstehen. Und äh, beim CIS ist also die Ursache dieses Ereignis, äh, sind ein oder mehrere entzündliche Entmarkungsherde des zentralen Nervensystems. Äh, hier wird dieser Begriff, klinisch isoliertes Syndrom, etwas verwirrend, weil man versteht darunter auch eine einzige Läsion, zum Beispiel eine Optikusneritis oder die Symptome von mehreren Läsionen, zum Beispiel von gleichzeitig auftretenden Herden am Nervus opticus, Hirnstamm, Rückenmark und so weiter. Eine CIS- kann und wird auch häufig das Erstsymptom einer MS sein, aber es muss nicht das Erstsymptom einer MS sein, sondern eine MS kann man erst dann diagnostizieren, wenn also eine zweite Attacke auftritt. Also das ist die Dissemination in Ort, nämlich verschiedene Herde und in Zeit verschiedene Schübe. Nun, um wieder zu meinem ursprünglichen Thema, zu den Verläufen zu kommen, wann tritt jetzt durchschnittlich diese zweite Attacke auf? Sie sehen also, die zweite Attacke tritt bei 50 Prozent aller Patienten innerhalb der ersten zwei Jahre auf und nach 20 Jahren ist bei über 80 Prozent eine zweite Attacke aufgetreten. Das heißt, es gibt einzelne Patienten, bei denen nie eine zweite Attacke auftritt und bei denen nie äh, aus dieser CIS, aus diesem klinisch isolierten Syndrom, eine Multiple Sklerose wird. Das heißt, das bezieht sich dann auch auf das Thema der Krankheitsbenennung, das in der Diskussion vorher gefallen ist. Das ist mit ein Grund, warum man, glaube ich, dieses Wort dies äh, äh, nicht äh, verwenden soll oder eher nicht verwenden soll. Äh, der durchschnittliche, das durchschnittliche Zeitintervall bis zur zweiten Attacke beträgt 1,9 bis 3,5 Jahre in der Literatur. Nun, wie unterscheidet sich die schubförmig remittierende Verlaufsform von der prima chronischen? Sie sehen, die, das habe ich schon erwähnt, dass die schubförmige weit häufiger ist. Der Krankheitsbeginn ist etwa um zehn Jahre früher als bei der chronisch-provedienten. Die Frauen sind häufiger vertreten als äh, bei der schubförmigen Verlaufsform, als bei der prima chronisch progredienten. Und auch das habe ich schon gesagt, dass etwa, noch, äh, 50, dass etwa 50 Prozent äh, der schubförmigen Verlaufsform nach ca. 15 bis 20 Jahren in einen sekundär chronischen Verlauf übergehen. Und es ist auch ein klinischer Unterschied, während bei der schubförmig remedierenden Verlaufsform es häufig zu Sehnerventzündungen kommt, zu Sensibilitätsstörungen kommt, zu Störungen im Hirnstamm und im Kleinhirn kommt, sind die Läsionen bei der primär chronischen Verlaufsform überwiegend äh, Symptome des Rückenmarks äh, und der spinalen Motorik. Nun, wie verläuft die MS? Das sind in erster Linie Spontanverläufe beziehungsweise die Patienten, die hier eine Therapie erhalten hatten, haben Immoreg bekommen, also nicht in neuen immunmodulierenden Therapieformen. Und das sind also praktisch alle MS-Formen in diesem Schema untergebracht, also chronische, schubförmige, beide Gruppen. Und Sie sehen, das statistisch gesehen, das ist eine Arbeit von Converfrö, der eine sehr, sehr große Datenbank hat über MS-Patienten, und Sie sehen die Wahrscheinlichkeit, mit der, äh, der ein Behinderungsgrad von DSS 4 das heißt eine Wegstrecke von über 500 Meter kann noch zurückgelegt werden, ohne Pause, aber der Patient ist nicht mehr unbegrenzt gehfähig. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein DSS ein 6 eintritt, das heißt er ist 100 Meter mit einem Stock ohne Pause gehfähig und die Wahrscheinlichkeit, dass ein DSSS von 7 eintritt. Also der Patient kann nur 10 oder weniger Schritte mit anhalten gehen, also der ist praktisch rollstuhlpflichtig. Nach, vielen Jahren, nach wie vielen Jahren tritt das auf? Also Sie sehen, dass bei 50 Prozent, dass 50 Prozent nach etwa über 10 Jahren, also zwischen 10 und 20 Jahren, einen DSS von 4 noch nicht oder gerade noch erreicht, dass bei 50 Prozent der Wert von DSS 4 oder weniger erreicht wurde. Ja, etwa nach zehn Jahren sind 50%, haben 50 Prozent einen DSS und mehr oder 50 Prozent einen DSS von 4 und weniger äh, beim DSS7 sind die Kleinen, beim DSS6 äh, äh, tritt circa nach 20 Jahren auf, also nach etwas mehr als 20 Jahren ben benötigt die Hälfte der MS-Patienten eine Stockhilfe und nach etwas mehr als 30 Jahren benötigt die Hälfte der MS-Patienten äh, ist so ausgeprägt behindert, dass sie praktisch nur mehr noch ganz wenige Schritte mit Unterstützung gehen kann und eigentlich einen Rollstuhl verwendet. Interessant ist der Unterschied, der zeitliche Unterschied zwischen den. Schubförmigen, den Patienten, die mit Schüben beginnen und den Patienten, die primär chronisch beginnen, bis sie einen bestimmten Behinderungsgrad erreicht haben. Und das ist hier der Behinderungsgrad von DSS 6, also Stockhilfe. Und Sie sehen, dass nach knapp über fünf Jahren, also nach sechs Jahren, 50 Prozent der Patienten mit einem primär chronischen Verlauf diesen Behinderungsgrad erreicht haben, während bei den Patienten, die schubförmig beginnen, dieser Behinderungsgrad bei und, äh, erst nach 22 Jahren erreicht wird. Also das heißt, es ist prognostisch gesehen ein Unterschied, ob jemand mit Schüben beginnt oder ob jemand primär chronisch beginnt. Nun, wenn man aber die schubförmigen Patienten, das ist also hier jetzt mit weißen äh, Ringen eingezeichnet, wenn man also diejenigen Patienten zu dem Zeitpunkt äh, äh, untersucht oder ab einem Zeitpunkt untersucht, an dem sie sekundär chronisch progredient wurden, dann sehen Sie, dass zwischen diesen beiden Kurven äh, kein Unterschied ist. Dann heißt, das heißt also mit anderen Worten, die Progredienz der primär chronischen Patienten und der schubförmigen ab dem Zeitpunkt des Auftretens der sekundären Progredienz ist gleich. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, äh, die natürlich dann wieder übergeht in das, was die Frau Professor Storch äh, vorher schon gezeigt hat, nämlich äh, hin, einen Hinweis zeigt, also sobald es äh, zu, einem, zu einer ausgeprägten Axondegeneration kommt, äh, sobald also diese äh, kompartmentalisierte Entzündung im zentralen Nervensystem, die sich hinter der dichten Blut-Hirn-Schranke abspielt, überwiegt, dass also dann der Verlauf äh, praktisch gleich ist beim, äh, äh, bei der MS zwischen schubförmig bzw. sekundärchronisch progedienter und primärchronischer Form. Und Sie haben hier ein Schema, das auch nach Confavreux äh, äh, dargestellt wurde. Sie sehen, dass es ab einem gewissen Behinderungsgrad, das ist hier der LSS4, also wenn die Gehfähigkeit bereits eingeschränkt ist, aber 500 Meter noch zurückgelegt werden können ohne Pause, dass wenn diese dieser Behinderungsgrad erreicht ist, dann ist der Verlauf von DSS4 bis DSS7 für alle Patienten ziemlich regelmäßig und äh, ähnlich, während der Zeitpunkt, bis DSS4 erreicht wird, also der Zeitpunkt, der letztendlich für den schubförmigen Verlauf eine Rolle spielt, komplett unterschiedlich ist. Und das ist natürlich äh, sehr interessant, weil man fragt sich, woher kommt es, dass die schubförmigen Patienten einen so unterschiedlichen Krankheitsverlauf haben, hängt das von der Lokalisation der Plaques ab, von der Krankheitsaktivität, genetische Gründe, ist es das Alter und ist es unter Umständen die Medikation und das ist, glaube ich, insofern entscheidend, weil das ist der Bereich, in dem eine Therapie und das werden Sie wahrscheinlich auch von Professor Roche später hören, entscheidend ist. Hier oben ist die Bedeutung der Therapie, der kausalen Therapie nicht mehr so wesentlich. Wesentlich ist sie hier nun, und das, äh, dieses Schema zeigt Ihnen jetzt noch einmal eine Zusammenfassung der Verlaufsformen. Sie haben zunächst einmal, diese grünen Pfeile zeigen, MR-Aktivität an, also Entzündungsschübe, die nicht klinisch oder nur zum Teil klinisch manifest sind, die man also im MR sieht, also Kontrastmittel aufnehmende Herde. Und Sie haben wahrscheinlich vor dem Initialschub eine gewisse subklinische, eine, eine Phase, wo die MS subklinisch ist, wo Sie noch nicht diagnostiziert werden, wo diese Schübe nicht manifest werden. Dann wird einmal ein Schub manifest, und das ist jetzt zunächst einmal das initiale, der initiale Schub, also das klinisch isolierte Syndrom. Und nach der Phase des klinisch isolierten Syndroms, wenn dann weitere Schübe klinisch manifest werden, kann man die Diagnose stellen. Sie haben also dann eine schubförmig remittierende EMS, die dann später übergeht bei vielen Patienten in eine sekundärchronische Verlaufsform. Und Sie sehen, dass die Schübe, dass die Schubaktivität seltener wird, dass aber gleichzeitig die Behinderung im sekundärchronischen Teil der Erkrankung ansteigt und im selben Ausmaß auch die Atrophie, der Axonverlust und die Hirnatrophie zunehmen. Und das ist einfach ein Ausdruck, die frühe Phase, das war die, die, die aktiven Entzündungsherde, das Einschwemmen von aktivierten Zellen aus dem peripheren Blut und dann letztendlich die degenerative Phase, die chronisch entzündliche Phase, die sich hinter der geschlossenen Bluthirnschranke abspielt. Nun, das sind natürlich allgemeine Daten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es gutartige Verlaufsformen gibt und natürlich, da geht das Gegenteil davon, auch schlechte, rasch providente, maligne Verlaufsformen. Und die, dieses Thema der gutartigen Verlaufsformen ist sehr lange in der Literatur in der letzten Zeit, äh, ist, ist also sehr ausführlich in der letzten Zeit behandelt worden. Ich habe nur eine Reihe von Literaturstellen hier angeführt, sonst wäre das zu lang gewesen, die... Allgemein gängige Definition stammt von Lablin und Reingold aus einer Arbeitsgruppe der American Academy of Neurology und als gutartige wird bezeichnet, dass der Patient 15 Jahre nach Krankheitsbeginn in allen neurologischen Systemen voll funktionsfähig ist. Und wenn Sie also die Zahlen, die man hier in der Literatur findet, über gutartige Formen schwanken, wenn Sie also noch einmal wieder auf Confavreux zurück, der DSS-IV ist natürlich bereits eine geringfügige Einschränkung eines neurologischen Systems, aber immerhin haben, wenn man alle MS-Formen nimmt, also auch die primär chronischen und die schubförmigen, sind, haben 35 Prozent nach 15 Jahren und 13 Prozent nach 30 Jahren einen EDSS von 4 oder darunter sind also kaum beeinträchtigt. Wenn man nur diejenigen nimmt, die initial schubförmig begonnen haben, wird diese Zahl noch größer. Äh, interessant ist diese Arbeit von PITOC, der aus der Mayo-Klinik kommt. Und in der Mayo-Klinik äh, sind die Patienten äh, aus der Region sehr genau dokumentiert. Und Sie sehen, dass 33 Prozent der schubförmigen MS-Patienten nach mehr als zehn Jahren einen SS von zwei und darunter hatten. Das heißt, es sind 33 Prozent aller, kann man sagen, einen gutartigen Verlauf gehabt nach zehn Jahren, also nicht nach 15 Jahren. Äh also 33 Prozent der schubförmigen Verlaufen äh, Verlauf, wären 17 Prozent aller MS-Patienten. Also wenn Sie einen schubförmigen Verlauf haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlauf günstiger ist, größer. Das heißt, 33 Prozent der schubförmigen hatten einen EDSS von 2 und darunter nach 10 Jahren. Und von diesen, drei und von diesen äh, 17 Prozent, von diesen 33 Prozent der Schubförmigen, die einen gutartigen Verlauf hatten, waren 93 Prozent nach weiteren zehn Jahren ebenfalls unter einem EDSS von drei. Also das sind, also sehen Sie, dass der Teil der Gutartigen zumindest über 20 Jahre in, dieser, in diesem Kollektiv relativ hoch war. Das ist nicht überall so. Eine zweite Arbeit aus British Columbia hat gezeigt, dass von diesen gutartigen Formen letztendlich etwa 70 Prozent eine Chance haben, nach weiteren zehn Jahren weiterhin gutartig zu sein. Also hier ist diese Anzahl der Gutartigen etwas geringer. Und wenn man die Patienten noch länger verfolgt, wie das also in einer englischen Arbeit aus dem, heurigen Jahr, aus dem vorigen Jahr äh, dargestellt wird, dann sieht man schon, dass wenn man länger wartet, äh, auch die Zahl der Gutartigen noch geringer wird. Also Sie sehen, hier hatten 22 Prozent äh, einem Krankheitsverlauf von mehr als zehn Jahren einen EDSS von vier und darunter. Und wenn man diese 22% nimmt und 20 Jahre später nachuntersucht, äh, waren nur mehr noch 19 von diesen 22%, äh, 19% dieser 22% äh, als gutartig zu bezeichnen. Das heißt, insgesamt bleiben dann vier bis fünf Prozent über. Das heißt, je länger man wartet, äh, umso eher äh, sieht man dann doch die Verschlechterung. Im Unterschied zu den gutartigen Verlaufen gibt es maligne Verlaufsformen. Eine Definition, die auch als akute Verlaufsform bezeichnet wird, ist, dass ein EDSS von mehr als sieben in weniger von fünf Jahren erreicht wird. Das heißt, also Rollstuhl in weniger als fünf Jahren, das macht ungefähr acht Prozent des Patientenkollektivs aus. Nun zusammenfassend zum Verlauf der MS. Also bei ca. 85 Prozent beginnt die Krankheit mit Schüben, bei 15 Prozent chronisch progredient. Nach 15 bis 20 Jahren sind etwa die Hälfte der schubförmigen Verläufe chronisch progredient geworden. Nach 20 bis 30 Jahren sind ungefähr 50 Prozent deutlich behindert. Und bei ca. 20 Prozent besteht auch nach 20 Jahren keine auffallende Behinderung. Nun, ich komme ich zurück noch einmal zu diesem ersten Ereignis, zu dem. CIS zum klinisch isolierten Syndrom, das letztendlich Ausdruck einer akuten idiopathisch entzündigen Markungserkrankung des zentralen Nervensystems ist. Nun, was kann aus diesem klinisch isolierten Syndrom werden? Das erste ist, und das häufigste ist, wenn es rezidivierend wird, dass es eine schubförmige remittierende Multiple Sklerose sich daraus entwickelt. Wir haben ja schon gesehen, dass das bei 80% nach 20 Jahren der Fall ist, die unter Umständen beniegene bleiben kann, wenn sie innerhalb von 15 Jahren diesen EDSS von 3 nicht erreicht. Erreicht sie einmal einen EDSS von 3 oder 4, dann ist es praktisch zu erwarten, dass sie in eine sekundär chronisch providente Verlaufsform übergeht. Unabhängig davon, und das hat jetzt nichts mit dem CIS zu tun, gibt es natürlich die primär chronisch verlaufende MS. Nun, die zweite Möglichkeit ist, dass diese CIS, diese akute, idiopathische, entzündliche Entmackungs Erkrankung nicht äh, rezidiviert, sondern monophasisch bleibt. Äh, das kann dann eine ADEM sein, eine akute demilinisierende Enzephalomyelitis, die nur einmalig, bei Kindern manchmal zweimalig auftreten kann. Oder sie kann futriant schlechter werden, sehr rasch zu großer Behinderung, starker Behinderung führen. Das wäre der sogenannte Marburg-Typ der Multiplen Sklerose oder es handelt sich um eine monophasische Neuromyelitis optica, äh, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Die andere Möglichkeit ist, dass aus dieser CIS, aus diesem klinisch isolierten Syndrom, nach einem Rezidiv nicht eine MS wird, sondern eine rezidivierende ADEM, die jetzt also vor allem bei Kindern auftritt. Das klassische Beispiel der monophasischen ADEM war früher mal die Bockenzephalitis, Das ist eine akute allergische Enzephalomyelitis oder es entsteht eine rezidivierende Neuromyelitis Optica oder eine Erkrankung aus dem Neuromyelitis Optica Spektrum und das ist weil das Thema ja heißt Fortschritte in der MS die Neuromyelitis Optica ist etwas das in den letzten Jahren unter Neurologen ein großes Interesse erweckt hat und Sie sehen und das hat auch die Frau Professor Storch vorhin schon erwähnt diese vier unterschiedlichen Muster der Entmarkung bei der multiplen Sklerose. Und das ist aus einer älteren Arbeit aus dem Jahr 2000. Da sehen Sie, dass das Muster 2 das devic syndrom ist. Also ein, als, als, als ein, eine ausgeprägte Form des Muster 2 ist ein devic syndrom also eine, äh, eine äh, antikörpermediierte Entmarkung des Zentralnervensystems. Und das devic syndrom zeichnet sich aus, und das sehen Sie jetzt bei dieser, äh, dieser Darstellung, durch einen Befall des Sehnervs, der hier, Sie sehen also hier drei Sehnerventzündungen bei dieser Patientin und dann eine Reihe von Rückenmarksentzündungen. Also die Kombination zwischen Sehnerventzündung und Rückenmarksentzündung ist das Charakteristikum der Neuromyelitis Optica und im MR diese langstreckigen Herde, die über mehr als drei Wirbelkörpersegmente ausgeprägt sind. Ursache ist ein Antikörper gegen oder zumindest ein Diagnostischer Marker ist ein Antikörper, das ist 2004, 2005 festgestellt worden, gegen Aquaporin 4 und Aquaporin 4 ist Bestandteil der Wasserkanäle an den Astrozyten fortsetzen. Das heißt, hier wissen wir relativ viel äh, über diese Erkrankung und seitdem dieser Antikörper bekannt ist, gibt es auch klare diagnostische Kriterien oder neue diagnostische Kriterien dafür. Es ist eine Entzündung des Sehnervs und eine akute Entzündung des Rückenmarks mit zwei dieser drei unterstützenden Kriterien, die würden also die diagnostischen Kriterien für die Neuromyelitis Optica ausmachen, nämlich einen, ja, einen äh, MR des Hirns ohne äh, typische Kriterien der multiplen Sklerose zumindest zu Krankheitsbeginn, dann diese langstreckigen Herde im Rückenmark, die über drei Segmente gehen, und der Nachweis von NMO-Antikörper, der eine hohe Spezitivität hat von 97 Prozent und eine Sensitivität von ungefähr 70 Prozent. Daneben gibt es aber auch Erkrankungen, die nur zum Beispiel rezidivierende Optikusneuritiden oder longitudinal extensive Myelitis also rezidivierende Rückenmarksentzündungen, äh, zeigen, die zu dieser Neuromyelitis Optica gehören. Man kann natürlich nicht, wenn der Optikus hier nicht dabei ist, oder das Rückenmark hier nicht dabei ist, nicht Neuromyelitis sagen. Daher spricht man von einem Spektrum. Nun ganz rasch noch ein Beispiel einer Patientin. Sie sehen Myelitiden, Optikusneuritis, Myelitis Militi und so weiter. Ja? Wir haben äh, behandelt, wir haben die Diagnose lange nicht gestellt. Sie hat immunmodulierende Therapien bekommen, die in dieser Situation falsch sind und dann mit Diagnosestellung immunsuppressive Therapien. Was ich aber hier zeigen will an diesem Schema ist, dass Sie sehen, das ist die Behinderung, die bleibt, das ist über zehn Jahre, die bleibt äh, konstant und ändert sich nur nach Schüben. Das heißt, Sie kriegen nicht diesen chronischen Verlauf, den chronischen, wie Sie ihn bei der Multiplen Sklerose bekommen. Das heißt, das ist eine, äh, ein Unterschied zur Multiplen Sklerose, zum Verlauf der Multiplen Sklerose, dass die Neuromyelitis Optica kaum chronisch wird. Wie sind jetzt äh, die Verläufe? Weniger als 25% Prozent monophasisch, mehr als 75% rezidivierend. Und Sie sehen, dass äh, das erste Rezidiv viel rascher eintritt als, äh, als bei der MS und dass auch die Schädigungen, die Defekte um vieles größer sind. Sie sehen bereits, in den ersten fünf Jahren brauchen 50 Prozent eine Stockhilfe, und einen Rollstuhl. Und das ist für die Praxis wichtig und ich bin jetzt schon beim letzten, die, äh, denn es ist wichtig, diese Erkrankung zu erkennen äh, zu diagnostizieren, äh, denn. Äh, der Spontanverlauf ist verglichen zur MS schwerer. Die NMO ist behandelbar, nur braucht sie eine andere Therapie, nämlich eine Immunsuppression als die MS, die ja mit einer immunmodulierenden Behandlung äh, äh, mit einer Immunmodulation therapiert wird, und die sekundären Verläufe sind seltener, daher es zahlt sich aus, hier massiv zu, in der frühen Phase ausreichend eine, eine ausreichende immunsupprimierende Behandlung durchzuführen. Damit habe ich Ihnen einerseits über die Verläufe der MS etwas gesagt, über die Verläufe der Neuromyelitis Optica und über die Unterschiede beider Erkrankungen. Danke sehr.